0: Olá pessoal, tudo bem? Bom, antes de começarmos hoje, eu queria só dar um, alguns avisos assim, uma coisa para acrescentar. Caso você não, não saiba e não me siga, eu tenho uma página tanto no Facebook como no Instagram. Procure lá por Migalhas Filosóficas, que você vai me encontrar, se você quiser me seguir. Procure a plataforma que você prefere mais, mas eu estou em ambas as plataformas, né? ou no Facebook ou no Instagram, e correntemente eu coloco vídeos ou pensamentos, reflexões, algumas pequenas reflexões de alguns filósofos, ou às vezes eu coloco algum comentário sobre as, as reflexões que eu posto, então me acompanhe lá. Bom, esse áudio de hoje, esse podcast, o que eu estou planejando fazer é o seguinte... É, eu quero acrescentar mais algumas coisas, mais algumas ideias que são importantes para a gente entender Aristóteles. É, a gente poderia começar já com a leitura da ética Nicom, mas eu estive pensando nesse intervalo de quando eu acabei o último, eu vi que ficou faltando algumas coisas e eu vi que seria necessário. Assim, pensei comigo mesmo: não, é necessário eu colocar isso também. Isso faz parte do, do ensino, né? Quando a gente está falando. Nem sempre você diz tudo o que você deveria dizer, né? E a reflexão posterior acaba te levando a a pensar naquilo que faltou em ser falado, né? E o que eu queria falar hoje seria, basicamente, é o seguinte. Tem mais um conceito que eu deixei de falar, até nas minhas anotações eu havia colocado, mas eu não coloquei para vocês. Por exemplo, na ética nicômico, um conceito muito importante que nós precisamos ter e entender quando... Aristóteles fala, é a palavra virtude. Porque hoje, assim, a palavra virtude até a gente não consegue definir o que é uma virtude, o que é a virtude. A gente liga muito a, a valores morais, né? A gente pensa a moral, a ética, muito no questão dos valores, né? Princípios, valores. Aristóteles, ele coloca a ética, o ethos, o ser do homem, o modo de ser, é baseado nas virtudes, depende das virtudes. E o que, que é a virtude para Aristóteles? Então, a tradução da palavra virtude é importante para a gente entender o que, que Aristóteles está querendo dizer, o que, que ele quer colocar para a gente. A palavra virtude, no grego, ela vem da palavra areté. E a melhor tradução para a palavra areté, para que nós possamos entender o que significa areté, seria a gente pensar a tradução como a palavra excelente. Né? Então, para os gregos, por exemplo, quando algo cumpria a sua função muito bem, ela era considerada algo que tem, uma, tem a sua virtude. Ou seja, ela cumpre com a sua excelência, com aquilo que ela é excelente naquilo que ela se propõe a ser ou a fazer. Então, por exemplo, você constrói, faz uma cadeira, e aquela cadeira cumpre o seu propósito, ela tem. As, as, segue as especificações, ela cumpre o seu propósito, então você pode dizer que aquela cadeira é uma cadeira virtuosa, ela tem uma virtude. Isso se aplicaria também a, a aos animais, né? Quando os, você tinha questões militares, os cavalos, os cavalos virtuosos, um cavalo preparado para guerra, para corrida, então ele cumpre com a função que ele tem. Então, Aristóteles traz esse conceito de virtude para dentro, né, da, está, isso está dentro do livro dele, a Etica né Quando ele coloca em virtudes, ele está falando sobre isso. E qual seria a virtude do homem? E, ou seja, qual é o nosso propósito? E Aristóteles ele coloca que para o desenvolvimento do homem, é, para esse modo de ser que ele quer trabalhar, ele coloca dois tipos de virtudes. Assim, gerais, que nós precisamos desenvolver. Uma que ele chama de virtudes éticas, ou seja, virtudes éticas que a gente poderia colocar como virtudes do caráter, e virtudes intelectuais, que em grego seria chamaria de anoéticas, é, ou virtudes intelectuais. Então, essas nós temos que, para nós nos formarmos como um modo de ser excelente, para nós encontrarmos a nossa excelência como pessoa, como ser humano nós temos que ter, Aristóteles coloca, algumas virtudes essenciais, tanto no caráter como no intelecto. Então, são essas virtudes que ele vai trabalhar no decorrer do livro. As virtudes do caráter e as virtudes do intelecto. Ou seja, então nós temos que alcançar excelência nisso, para assim também alcançarmos excelência como pessoa, para sermos considerados pessoas virtuosas. Ou seja, cumprir com a nossa com, a nossa, com o nosso propósito. E o conceito de virtude está intimamente ligado com o conceito de essência né? dentro da visão de Aristóteles, porque algo só cumpre a sua missão, alcança a sua excelência, a sua função, o seu propósito, a partir do momento que ela está manifestando aquilo que é a sua essência, manifestando a, o seu ser, né? Porque o ser quando ele ele manifesta o seu propósito, ele então ele se torna excelente, né? Então você a, a manifestação da da virtude de algo é um pouco da manifestação da sua essência. Então nós temos que trabalhar essa essa questão da virtude para Aristóteles e, e quando a gente coloca essa questão da essência, a gente entra necessariamente na ideia que Aristóteles fazia do ser e esse problema do ser é um problema que vem desde os primórdios da filosofia, né? a discussão do ser eu não vou trazer aqui toda a reflexão que antecede Aristóteles porque Aristóteles está na ponta final né, da, da discussão do ser ali no período grego e Aristóteles ele dá uma solução até um tanto interessante e ele parece que fecha a questão né, do ser. Né? Para Aristóteles o que a gente tem que entender é que, e isso vai ser visto no livro da ética, você vê que isso reflete as reflexões éticas de Aristóteles, porque, como eu falei em um dos episódios anteriores, a ética de Aristóteles ela é uma ética do ser ela ela tem um fundamento no ser das coisas né Aristóteles está pensando o homem o ser a pessoa o que ela é né o que nós somos e o ser em Aristóteles ele ele é composto de duas coisas assim importante entender o que que são os seres o que, que são as coisas que estão em torno de em nosso nosso entorno né os objetos que nós vemos as coisas tanto os objetos físicos, os objetos produzidos, como os objetos naturais. Então Aristóteles percebe claramente que existem os objetos naturais e os objetos também artificiais, feitos por um artifício. Né? Todos os seres eles são compostos de matéria e forma. Isso é bem claro, só todo, todas as coisas têm uma matéria, tem uma materialidade, é feito de alguma matéria, seja madeira, ferro, pedra, algum outro, alguma coisa material. E todos os seres, eles têm uma forma. E quando ele diz forma, não é a forma geométrica, apenas. Forma, aqui para Aristóteles, ele está dizendo a, a estrutura interna do que as coisas são. Ou seja, os aspectos essenciais que faz uma coisa ser o que ela é. Né? Então, isso é uma uma ideia bem firme em Aristóteles, que é o conceito de ser matéria e forma. Isso é um composto. Todos nós somos um composto de matéria e forma. E cada coisa é um composto de matéria e forma. Então, por exemplo, eu estou aqui sentado aqui em uma mesa. Essa mesa é retangular, né? Ela tem uma forma retangular, mas não é a forma retangular que faz ela ser uma mesa. Ela tem outros aspectos que fazem ela ser uma mesa. É, tem que ter quatro, quatro é, pés, quatro pernas ou... É, Talvez algumas mesas tem três, mas tem que ter um número de pernas para que ela possa ficar em pé. Se ela cair, se ela já colocar duas, duas, apenas duas pernas e ela cair, já não cumpre a função dela. É, então, você tem vários aspectos, como, como qualquer outro objeto, como uma cadeira. É, ou, vamos pegar um objeto natural, por exemplo, uma árvore, uma pedra, qualquer coisa assim. Tudo é formado de matéria e forma. E Aristóteles ele descobre o seguinte, nessa observação que ele vai fazendo dos seres da natureza, que a essência das coisas está na sua forma. É a forma que determina a essência do que as coisas são, não a matéria. A matéria faz parte do ser, mas a essência do que as coisas são é a forma. São, ou seja, são os seus aspectos essenciais. É, tem os seus aspectos que são assim elementares que não podem faltar para que aquele ser seja o que ele é. Então você tem, por exemplo, quando nós olhamos o, vamos comparar o ser humano com os mamíferos, por exemplo. Os mamíferos materialmente eles têm a, os mesmos compostos que nós temos, assim, é, eles têm os mesmos aspectos químicos, eles têm musculatura, têm tecido muscular, têm veias, têm pele. É, então materialmente se você olhar por exemplo, num laboratório, você vai ver que muita coisa é, é parecida, é semelhante. Mas o que faz um animal, um mamífero qualquer, que seja, por exemplo, um chimpanzé, que é mais próximo do homem, diferente do que nós somos, é a nossa forma interna, não só a forma geométrica, mas a forma como o ser, ou seja, o que faz o homem ser diferente do que dos outros animais. E para Aristóteles isso é claro, é, é o intelecto. A forma a nossa forma humana só é humana porque nós temos um intelecto. Se nós não tivéssemos um intelecto, a capacidade, a alma intelectiva, Aristóteles diz, nós pensaríamos a partir de seríamos como, apenas como um animal, né? apenas nos locomoveríamos, teríamos a capacidade um pouco de memória, de reter algumas informações, mas para comer, beber, fugir, dormir, caçar, serão coisas assim que os animais fazem, né? O homem tem algo a mais, que é esse, a parte do intelecto. Esse, essa diferença específica, Aristóteles coloca, é o que nos faz o que nós somos, humanos. Né? Essa parte intelectiva, que não encontra nenhum outro animal. Então isso é, isso é uma coisa interessante em Aristóteles. Essa faz parte. O intelecto é uma, é a essência do que nós somos, o fato de sermos seres com inteligência, com um, uma alma intelectiva. Né? E quando a gente vai estudar a ética, assim, eu, eu queria passar para vocês hoje o que, que seria também acrescentar isso daqui, é, essa questão da essência e a questão do intelecto, a questão dos saberes assim, que Aristóteles coloca. Porque se assim, a nossa essência é o intelecto, é o que nós somos, a capacidade intelectual, a capacidade de logos, né, que é racionalidade, Aristóteles vai querer entender o que, que é então esse intelecto, esse saber. Nós temos algo que os animais não têm. Né? Os animais têm um impulso para os alimentos, nós também temos, tem a nossa parte, cada parte da nossa alma, alma vegetativa ou alma sensitiva o alma intelectiva, existe impulsos diferentes. E Aristóteles descobre que em um homem existe um impulso específico dele, que nessa alma intelectiva, que é o impulso para o saber. Então ele começa o livro da Metafísica, o primeiro, a primeira frase do livro Metafísica, ou seja, ele vai estudar o ser, né? e principalmente esse ser aqui, também que nós somos, ele começa com a seguinte frase, todo homem tem por natureza o um desejo de conhecer. Ou seja, isso é faz parte dessa concepção psicológica que ele tem do homem. O homem tem uma inteligência, tá certo? E nessa inteligência, nessa alma, existe também um impulso, um desejo, algo que impulsiona o homem para o saber. Então, nós temos uma necessidade natural de conhecer, nós queremos conhecer as coisas, nós queremos saber. Temos uma curiosidade, temos um impulso para isso. Né? Então isso é uma, faz parte da nossa essência. Então o homem ele tem um impulso pelo saber. É interessante que esse impulso pelo saber não é um saber qualquer que nós temos. As Aristóteles reconhece que existe em nós um impulso do saber pela verdade. Nós temos uma necessidade da verdade. Há um desejo pela verdade, assim, no, no íntimo de cada pessoa. Né? Nós queremos saber as coisas e nós não queremos ser enganados. É interessante isso, não, não existe no homem um uma um impulso para ser enganado. Nós queremos, quando nós queremos ouvir alguém, ou perguntamos a alguém, ou sei lá, acessamos hoje à noite, uma televisão para ouvir notícias ou a internet, a gente está procurando a verdade das coisas. Então, o ser humano existe uma necessidade, um impulso pelo saber da verdade das coisas. né? É, nós temos essa necessidade interna de de querer saber algo, mas saber algo de uma forma firme, que nos dê uma firmeza, na verdade, do que as coisas são. E Aristóteles ele reconhece que não só existe esse impulso pelo saber, mas nós temos um deleite, um prazer em saber. Então esse impulso, essa atividade intelectual gera em nós um deleite, um prazer. E Aristóteles ele mostra isso assim de uma forma bem simples para começar. Ele diz que o homem tem, por natureza tem o desejo de saber. Ele diz, né? E prova disso é é o prazer que eles têm no, no sentido da visão nós gostamos de ver as coisas e nós temos prazer quando vemos as coisas belas né? as coisas como elas são então Aristóteles aí ele começa no ponto é o ponto de partida que ele vai construir as ideias dos saberes e, e Aristóteles ele, ele elenca é, existe uma hierarquia dos saberes em Aristóteles assim dos tipos de saberes ou formas que o homem tem para Acessar a verdade. Né? Então, por exemplo, a primeira delas, como ele coloca, é o que chama do sentir. Né? O homem, como que o homem conhece as coisas? Como que nós conhecemos a realidade? Nós nos encontramos com a realidade através do sentir, através dos cinco sentidos. Então, cada sentido no nosso corpo, né? a visão, a audição, o tato, o paladar, é, fato nos dá uma sensação sentir a realidade, da realidade, né? Então ele diz que essa experiência que ele chama de, no grego é a estesis, que é que daí vem a palavra estética, é uma experiência estética. Então a primeira experiência, a primeira forma de saber que nós temos um, na realidade é o saber estético. Então nós sentimos as coisas, as coisas se mostram a nós, né? Então aí você tem o okay, que uma retenção. O homem vai tem experiências né da das sensações ele tem uma retenção da memória a capacidade de, de memória como diz Aristóteles que é uma coisa da alma é, é, sensitiva né como eu tinha colocado no episódio anterior então o homem retém informações por várias é, contato do sentir e a memória isso gera no homem Aristóteles diz existe uma uma capacidade de organização interna no intelecto, que ele vai organizando as sensações e dessas organizações das sensações que são a memória vai acontecer o que? Vai surgir o que Aristóteles chama de imperia, que é a experiência. Então a experiência é o acúmulo de sensações organizadas na, pela memória. Então você daí tem uma experiência sensorial daquilo que aconteceu. Então esse é o primeiro nível da forma de conhecimento que Aristóteles coloca, sabe, a primeira experiência da realidade. Nós temos essa experiência sensorial da realidade a todo momento. E e com isso nós, o nosso intelecto vai organizando uma memória, quer dizer, existe no homem, assim como nos animais, os animais também têm uma certa capacidade de memória, de retenção de informação, né? Que dá ao animal uma certa experiência também, ele tem uma certa experiência das coisas. O homem também tem isso, isso também de forma passiva. Então isso é uma coisa que Aristóteles chama de da, da uma certa passividade do intelecto, você recebe uma, de uma forma passiva a experiência sensorial. Né? E, só que Aristóteles ele diz que existe algo que o homem tem que os animais não têm, que é um tipo de experiência que é exclusivamente do homem, né? que se apoia na memória. A memória é a base para esses saberes. E daí vai surgir cinco tipos de acesso da verdade em Aristóteles. Né? São, existem cinco tipos de acesso à verdade, de saberes que nós acumulamos na experiência da, da vida, assim, que nós podemos adquirir. Não só com a experiência da vida, mas adquirir esse saber. Então... Uh... Esses saberes são importantes porque para a gente entender assim a ética nem porque eles vão ser citados lá na frente num dos livros da da ética nicôma. Né? então são cinco saberes que existe no na realidade que nós podemos ter o que posse da verdade o primeiro saber é a tec em grego que se a tradução seria técnica ou o latim traduziu como arte então por exemplo a arte médica ou a gente pode colocar a técnica médica. A arte do jurista, a arte também, alguém que faz arte também, né? Que a gente pensa arte, a gente pensa muita coisa só de pintura, os cinemas, mas é, envolve uma técnica, envolve é, algo, né? A segunda, é, ele chama de fronesis, que é a gente poder traduzir no latim, nós traduzimos como prudência, que para pra gente como é um prudência. A terceira, tipo de saber que se apoia nessa experiência organizada da memória é o que ele chama, os gregos chamavam, Aristóteles chamam de episteme, que a gente poderia traduzir como ciência em sentido estrito. O quarto tipo de saber é o que chama de nous, que é N-O-S. A tradução poderia, alguns traduzem como inteligência. A tradução, acredito, mais apropriada para a gente entender o que significa o knows, na concepção isso está tanto em Platão como em Aristóteles é intuição intelectual e a quinta tipo de saber que é o saber supremo de todas as coisas é a sofia né que é a sabedoria então existem cinco saberes formas de o homem é, estar na verdade isso é uma coisa interessante porque para Aristóteles os saberes eles não são para nós possuirmos a verdade das coisas mas são formas onde nós desvelamos a verdade das coisas, as coisas são desveladas e nós então nos encontramos na verdade das coisas. Então, para Aristóteles você está na verdade de alma. Você não possui a verdade, mas você está nela, você é inserido nela e se torna um saber. Né? Então, esse é um conceito do saber de Aristóteles e a, os gregos eles colocavam a palavra verdade a tradução da palavra verdade. No grego vem da palavra aleteia significa desvendamento, significa desvendar, então o Aleitein, que é o saber que desvenda a verdade é interessante esse conceito de desvendar é como se fosse a verdade estar diante de nós, nós estamos nela, mas nós não estamos vendo a verdade, então nós temos que desvelá-la, tirar o véu dela assim então a gente vai conseguir encontrar e ver a verdade que está diante de nós <risos> Então, a gente falou agora cinco saberes, né? então você tem cinco saberes que se apoiam na experiência organizada pela memória que nós vemos assim como ela foi desenvolvendo na história, então você tem a primeira, como eu falei, é a técnica o que, que seria a técnica? ou a gente poderia dizer como técnica Aristóteles diz que é um saber fazer né? você sabe fazer algo não só por experiência, mas você sabe por que está fazendo aquilo você tem um conhecimento que a gente fala conhecimento de causa, né? Esse saber fazer, ele envolve três aspectos, assim, que a gente vê. Quando a pessoa sabe fazer algo, Aristóteles diz, ela adquire um conhecimento. Um saber que ela sabe fazer algo, ela sabe melhor, porque ela sabe o porquê daquilo. Então, por exemplo, a pessoa pode ganhar uma experiência de como construir uma casa. Outra coisa é ela saber um, ter, um saber, ter um conhecimento técnico, sabe porquê fazer aquilo. Então, às vezes, em qualquer profissão, você descobre isso. Tem gente que tem um conhecimento por experiência. Dentro daquela profissão. Por exemplo, eu me formei em Direito e me tornei advogado. Então, você descobre que tem coisas que você sabe e vai aprendendo por experiência. E você sabe que dá certo tal coisa por experiência. Mas, muitas vezes, você não sabe por que, que aquilo é aquilo, qual é o fundamento daquilo. Então, o conhecimento técnico, ele não só sabe por experiência, mas ele conhece o fundamento, por que, que aquilo é daquela maneira e vai dar certo e é daquela maneira. Então, ele sabe o porquê da coisa. Isso é o, conhecimento, isso é o que se chama conhecimento técnico de algo. Então, a, a técnica é um saber fazer, e esse saber não é só um fazer, mas é um saber fazer, porque é um saber que tem conhecimento do porquê, que aquilo deve ser feito daquela maneira, né? E um aspecto desse conhecimento técnico é... O terceiro, segundo aspecto dele é que, primeiro, é saber melhor, né? Então, sabe o porquê. Segundo, ele sabe mais. Quem tem um conhecimento técnico, ele sabe mais. Por quê? Porque ele não conhece só questões particulares, mas ele tem um conhecimento universal daquilo, um conhecimento mais amplo, mais total daquilo. É. Uh, e... Terceiro aspecto de quem tem um conhecimento técnico, Aristóteles diz, a pessoa sabe ensinar. Quando a pessoa tem uma, um conhecimento técnico, ela consegue ensinar o outro a fazer. Quando ela tem um conhecimento só por experiência, ela vai só passar a experiência, a pessoa vai aprender meio que por imitação, normalmente, mas a, o conhecimento técnico de causa te dá a habilidade de ensinar aquilo. Você sabe dizer porque tal coisa é dessa maneira por causa disso, 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 Então você tem um conhecimento técnico, Esse é um conhecimento técnico. A segunda forma de saber, de estar inserido na, na verdade, Aristóteles diz, é o saber agir. Então isso ele colocava como froneses, ou a gente pode traduzir como prudência. Né? Prudência, o que, que é a prudência? Normalmente a gente entende a prudência como como uma virtude, né? Aristóteles traz ela aqui como uma forma de saber, é um saber agir, não apenas age, mas sabe agir, então aqui você tem duas coisas diferentes entre a técnica e a prudência, na técnica você tem o saber fazer, então você vai, uh, o que é um saber fazer? É produzir algo, né? você vai produzir algo, então, a meta é produzir algo. No, na, na fronese, ou a prudência, a meta é a própria ação, é a atividade em si, é uma atividade, né? Então, a prudência, ela envolve saberes que concernem as ações da vida humana, né? Então, uma pessoa que tem prudência, ou que tem esse, esse tipo de saber, é um saber sobre tudo que envolve a vida humana, né? E aí que você vai encaixar esse conhecimento que você vai adquirir da ética. Acaba sendo um conhecimento técnico também, mas principalmente é um, é um conhecimento prudencial, que vai te dar uma consciência do agir humano, né? das próprias ações humanas. Por que, que nós agimos de tal maneira? Né? Por que, que as coisas são assim? Por exemplo, no livro se eu não me engano, é o sete, o oito, da Ética Nicômica, se não me engano, o oito ou nove, não me lembro agora. É, Aristóteles faz um estudo sobre a amizade humana. Então, todos nós temos essa experiência da amizade. Todos nós temos experiência de amizades que, que surgiram e que se acabaram, né que elas acabaram, se elas se foram. Algumas se fortaleceram, outras se enfraqueceram. Todos nós temos essa experiência. Mas quantos de nós temos conhecimento por que isso aconteceu? Mas não só um conhecimento particular. Porque se você souber, dentro da sua visão, assim, ah, eu sei por que, que minha amizade acabou, eu sei por que, que essa se fortaleceu. Aristóteles ele não está preocupado com só a experiência particular. No, no livro da Ética Nicômica, ele vai tratar em dois livros específicos. Por que que as amizades, ou qual que é o fundamento da amizade? Por que, que elas surgem? Como elas se mantêm? Por que que ela Quais são os tipos de amizades que existem? E por que que elas se extinguem? Por que que elas deixam de existir? Então ele mostra. E o que que é isso daí? Isso é um saber que ele conhece. Ele não só sabe as ações humanas da amizade, que é uma atividade humana. a Amizade em si é uma atividade mas sabe por que, que aquela atividade acontece e como ela acontece. Né? Então, isso é, é, é um tipo de pensamento prudencial, que, que é essa visão do saber agir. Né? Então, por exemplo, vamos colocar outras ações humanas aqui, os atos de justiça. Às vezes, nós temos a experiência de sermos tanto injustiçados como de sermos justiçados. Mas o que que é agir justamente? isso é um problema que envolve muito muitas vezes que você vai estudar o direito, mas né, o que que é uma sentença justa né é o, é o direito sempre está nesses limites, mas como você agir justamente mas eu não vou começar só o direito como você agir justamente é, com seu filho com seu seu namorado sua namorada seu esposo sua esposa como que você age de forma justa, Como, quando é que você age de forma injusta, por que que você age, e por que que pode ser considerado injusto ou não, ou atos de coragem, né? o que que é a coragem, então tudo são reflexões filosóficas, reflexões que envolvem a ética, envolve envolvem o agir humano, envolve a própria atividade humana, então o saber agir é, consiste que na reflexão e no saber, adquirir um saber sobre a própria atividade humana, né? e o objetivo desse saber, da prudência, ele, o objetivo é a praxis, é a, é a prática, é a ação humana, é o agir humano, né? a prática humana. Então, é, isso é, é algo bem interessante em Aristóteles, né, uma observação que a gente faz aqui, que para Aristóteles é, está dentro do, do conceito do saber dele, do conhecimento, que a teoria a teoria não é algo separado da praxis mas para Aristóteles a teoria ela é a, a praxis suprema é a é a, a, a forma suprema de praxis de prática por que, que você tem que pensar o seguinte aqui por que que Aristóteles está falando isso porque uma das características da prudência da do agir humano é o que ele chama de atividade a meta é a própria ação não é produzir algo, mas é agir, é a própria atividade em si aqui é a meta. É diferente quando eu tenho conhecimento técnico assim, é de fazer uma mesa, então eu vou produzir algo externo a mim, então é uma produção. No caso, eu vou agir de forma corajosa, eu vou agir de forma justa, eu vou agir de forma equilibrada, então o objetivo é a atividade em si. Né? E para Aristóteles, a teoria, o pensamento teórico, a reflexão por exemplo, teórica, abstrata, que igual a gente está fazendo agora, ela é a forma suprema de atividade. Prática. entendeu Você está usando a prática da ação, mas é um agir do intelecto. O teu intelecto está entrando em ação agora. Então, não é só uma ação física, mas toda ação para Aristóteles também, a ação do intelecto, ela também é uma prática. Ela também é uma prática. E isso é algo muito interessante. Então, hoje a gente tem, assim, muito dividido... Espero que tu me feito claro. ver se eu tentando passar para vocês entender isso. Hoje a gente divide. É sempre assim: ah, existe a teoria e a prática. Ah, eu não gosto da teoria, eu gosto da prática. Daí os caras não gostam da prática. Na teoria não para Aristóteles é a mesma coisa. A prática em, em grego é a atividade. E a atividade. E o teórico também é uma atividade. É a forma suprema de prática. É uma também é uma forma de prática. Então você você se torna bom numa atividade exercendo aquela atividade. Isso é uma coisa que a gente vai aprender com o livro da E a sua inteligência também, ela vai se tornando aguçada na atividade da inteligência. Na própria atividade de inteligir, de saber mais, de estudar, de querer entender, de refletir, de aprender. Você vai se tornando mais inteligente. Então é, é uma atividade também, uma atividade interna. e Para Aristóteles, como para ele o homem essencialmente é intelectual, é, é o que nos caracteriza como ser, é a, é a melhor atividade que nós podemos exercer, é a atividade intelectual. É aquela onde nós realmente nos realizamos. A gente vai ver isso depois em Aristóteles, assim, o conceito de felicidade, está muito ligado a essa ideia de atividade. Mas é uma, é uma base aqui que eu quero passar para vocês, só para vocês entenderem, né? Então, esse tipo de saber da prudência é um saber que envolve a totalidade da vida, que deve ser adquirida e também ela deve ser compreendida e expandida e estudada. você Nós sempre temos que estar aprendendo a viver. Você não aprende uma vez só, mas você aprende a cada dia. É uma atividade constante, uma atividade que não para. Ah, e o objeto dessa, desse saber agir qual que é o objeto desse saber? É o bem e o mal. Ou seja, a forma como nós vamos agir diante do bem e do mal, diante das coisas. Né? Das coisas que são boas e das coisas que são más. Então, isso é uma característica do saber agir, da prudência. O terceiro saber que Aristóteles coloca é, é um saber chamado episteme que a gente poderia traduzir como ciência. Esse é um tipo de... O episteme é um tipo de conhecimento que difere, por exemplo, dos outros que a gente viu, como, por exemplo, o saber fazer, que é o técnico, né? O saber agir, que é a prudência. Mas a episteme, que tipo de saber que é? A episteme, a gente poderia colocar que é um saber descobrir, né? Pela via da razão, algo assim. Então Aristóteles coloca que seria é você descobrir por que, que uma coisa... não só porque a coisa é daquele jeito, mas porque uma coisa é necessariamente daquele jeito. Ou seja, qual que é a sua essência. Então, o conhecimento epistêmico é conhecer a essência das coisas. Porque, por exemplo, o conhecimento técnico, você não está preocupado o que uma coisa é, a sua essência. Você quer saber como fazer algo. Né? Então, você não está querendo saber o conhecimento epistêmico dela. Você quer pegar uma coisa saber como fazer tal coisa. E pronto, entendeu? Por exemplo, você vê uma árvore e você fala, você não quer saber o que que é uma árvore, você quer saber se aquele se aquela madeira que está ali, você vai quebrar ela, vai dar para você fazer um machado, fazer uma mesa. Então, aí você aprende a técnica de como fazer isso, tipo como derrubar a árvore, de como cortar ela, trabalhar a madeira, você vai ganhando conhecimento técnico disso, e aí você faz uma mesa, faz um machado, faz um violão, faz alguma coisa desse tipo. O saber agir é as ações humanas, como agir, como não agir, num certo momento, na hora certa, como dizer, como falar. Já o conhecimento epistêmico é o conhecimento que a gente chama de causa, é conhecer o que as coisas são mesmo. Então, por exemplo, o biólogo, ele vai estudar as plantas ou a natureza, ele já não quer só, só estudar para. Ele não vai estudar uma árvore pra, assim, pode depois fazer uma. Não, ele quer compreender o que é aquele ser. Por que, que aquele ser é daquele jeito? As suas causas internas. Por que, que ele necessariamente é daquele jeito? Por que que é daquele jeito? Por que, que ele é daquela forma como é? Né? Assim como, por exemplo, um psicólogo, ele não vai... Ele vai estudar a alma humana como ela é. Né? Então, necessariamente como ela é. Algo assim que você não consegue mudar. Ela faz assim por causa disso, disso. Você vai estudar os mecanismos da mente, por exemplo. Da alma humana, e assim vai, então você tem vários ramos da ciência, das ciências hoje, né, naquela história não tinha, então, a história estudava psicologia, estudava tudo, depois as ciências foram se ramificando e foram ampliando os seus campos de investigações, elas foram se aprofundando dentro daquelas zonas de, de, de descobertas, né, e vão se aprofundando, então a psicologia foi nascendo, a psicologia, depois veio a física, e daí, assim a biologia, a química, então você estuda a essência daquela, daquela, daquela coisa, daqueles objetos, né, daquele que faz parte daquela ciência. E como se faz isso? Se faz através do logos, da razão. Né? Então, você não consegue só é, racionalmente entender algo, mas dizer sobre aquele algo. Então, é, você usa o logos, né? o logos da razão. Pode dizer, assim o seguinte, que para Aristóteles, a episteme ela demonstra, é o ato mental da demonstração, esse ato de, mental da demonstração chama-se logos, ou racionalidade isso é algo bem, bem interessante assim para os gregos é, Aristóteles, como os outros gregos entendiam no homem existe o logos mas nas coisas também existe um logos e esse logos das coisas pode se encontrar o meu logos que existe em mim e se encontra com logos que estão na coisa é como se o logos, a capacidade de logoi é que eles colocava lógica ou logos, a racionalidade humana, é também um tipo de um órgão interno. Então, por exemplo, cada órgão do meu corpo, cada sentido tem um, né, tem uma capacidade. Então, a visão vê as cores, o olfato vê, sente o cheiro, o ouvido, né, capta os sons, o tato sente a, a textura das coisas mas com a razão a gente capta a verdade interna das coisas, os logos que estão nas coisas né? então a verdade que estão nas coisas não está na mente do homem está nas coisas, então as coisas dizem para mim o que elas são, então aí você tem a, a dupla realidade do logos que o logos como eu falei ele significa verbo né, palavra e também significa razão então a capacidade que o homem tem de logos é a capacidade de raciocínio e também de fala, de discurso, né? Mas as coisas também têm um logos, as coisas me dizem o que elas são. Então, eu tenho que ouvir o que as coisas estão me dizendo, eu tenho que ver o que elas estão me dizendo, o que elas estão querendo me mostrar. Então, isso só consigo através do, do logos que existe em mim, na minha inteligência, a minha inteligência é que capta isso. Né? Então, isso é, uma, é uma, uma coisa muito importante em Aristóteles, né? a epistêmia. A quarta forma de saber que Aristóteles coloca né, é o um nous, ou o que nós podemos chamar de intuição intelectual. O que, que é a intuição intelectual para Aristóteles? Intuição é a capacidade que nós temos de apreender, apreender o que as coisas são, de captar a verdade do que as coisas são. Nós captamos isso intuitivamente. Então, nós estamos a todo momento usando a intuição intelectual em tudo, porque é o que nos dá a capacidade de perceber que uma coisa é diferente da outra. Né? A nossa inteligência capta isso a todo momento. E muitas vezes nós captamos algo, nossa inteligência capta e nem sempre nós conseguimos dizer sobre aquele algo. Demora para a gente adquirir a articulação racional. Então, a intuição intelectual, nem sempre, ela, ela é necessariamente racionalizada, né, organizada logicamente. Você não consegue dizer aquilo. Então, nós temos essa experiência a todo momento. Nós sabemos algo, nós captamos pela nossa inteligência, mas nós não conseguimos dizer sobre aquilo, então a, a busca da, do, da, da elaboração da, da linguagem, da fala sobre algo, é, é, é o que vai entrar na episteme que a gente acabou de ver, que a episteme é, essa, é a capacidade do logos, né? da, da racionalidade, da, de da fala, do discurso, do entendimento racional então a intuição intelectual ela vai um pouco mais profunda porque ela capta e ela é pela intuição intelectual que nós captamos o que as coisas são a essência das coisas mas é pelo pelo discurso epistêmico é que nós podemos é pela episteme que nós podemos discursar sobre aquilo e aí você tem que tentar encontrar a linguagem apropriada para tentar expressar o que você captou intelectualmente então nós temos isso a todo momento hoje a gente fala muito talvez assim, dessa intuição, desse feeling, né? essa coisa que você capta da realidade. só diz que essa é a experiência que nós temos na realidade. É uma experiência da realidade, isso aí, da intuição intelectual. Né? Nós aprendemos o que as coisas são. Isso faz parte da, da, da indução de nós, né? Por exemplo, a gente capta os princípios das coisas. É, a gente capta... A essência das coisas pelo nosso, assim, né? Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, com as anotações que eu fiz aqui. Ah, logicamente, eu conheço pela razão, mas pela inteligência eu tenho a intuição da verdade das coisas. Isso significa que pela inteligência capto a realidade das coisas pela intuição da inteligência. Ou seja, a minha inteligência capta o que as coisas são. A todo momento a minha mente está em contato com a realidade exterior. Mas nem sempre estou tendo uma compreensão, um entendimento do que está acontecendo. Uma coisa deve-se ter em mente. Todos os nossos conceitos e conhecimentos pressupõem intuições. Né? Então a, a elaboração lógica da coisa ela é, é algo posterior a uma intuição. Por isso que quando você vai ler Platão, por exemplo... Os diálogos de Platões a todo momento Platão está querendo que você capte intuições. E aí você vai conseguir dizer algo. A gente tem essa experiência a todo momento na vida. Às vezes você passa por experiências que você está captando intuitivamente as coisas, mas às vezes você nem se dá conta. e depois de alguns anos que você vai conseguir dizer e explicar o que, que era. Então, por exemplo, às vezes eu estou lendo uns livros. eu capto intelectualmente as coisas é o que nós acontece com todo mundo, mas às vezes ainda não consigo dizer sobre aquilo. Eu já entendi eu já meio que captei a coisa né captei a mensagem, eu intuí o que o que o, que o autor está querendo me passar, mas eu ainda não consegui elaborar racionalmente um discurso. É, e aí é o processo da lógica. Né? Então, mais uma coisa que eu anotei aqui. ó A intuição pode ser vista naquelas situações que sempre esteve diante de você, mas você não via. De repente você intui algo que sempre esteve diante de você e começa a compreender. É um entendimento súbito, surge em sua mente. Isto é o um conhecimento que se chama nous, inteligência ou intuição intelectual. A episteme se baseia no conhecimento da intuição. Pela episteme, vou procurar de forma racional, demonstrar e explicar aquilo que captei e compreendi pela inteligência. Então, isso é a diferença de inteligência e razão. Né? Né? Então, nós estamos inseridos. Você tem que pensar o seguinte, as coisas, o mundo que em está em, em torno de nós, eles, a todo momento, nós estamos inseridos na verdade o que as coisas são mas nem sempre estamos compreendendo, nós estamos intuindo, mas nem sempre estamos compreendendo. Então é isso é a diferença de intuição e, e episteme, né? Eu queria colocar essa base de intuição. E por último Aristóteles coloca que é o saber supremo, que é a sofia, que é a sabedoria. É o modo mais elevado para ele da posse intelectual das coisas, né? A sofia, a sabedoria é o nexo para ele. O que, que é a sabedoria? A sabedoria é um nexo entre a episteme, conhecimento científico, e a inteligência, o NOS, a intuição intelectual. Mas como que isso se dá, né? Isso acontece quando eu descubro que, em que consiste o saber do nosa, da inteligência. Eu tenho acesso a um modo especificamente humano de saber. Estou lendo algumas anotações que eu fiz aqui. Mas a sofia é você descobrir o nexo entre esses dois, entre... Talvez não vai ficar tão claro, mas... Intuitivamente você pode captar isso. Eu quero dizer... É, que existe uma relação entre... O que eu captei que é a inteligência... Com o conhecimento racional. Por exemplo... É quando ocorre um entendimento, uma compreensão. Né? Pela sabedoria, compreendo... A relação íntima entre a verdade captada pela inteligência e a causa racional das coisas. Então, a, a sabedoria, eu consigo ver a relação íntima entre uma coisa e, uma, e outra, entre a intuição e o discurso racional. Então, por exemplo, você ouve o discurso de algo sobre alguma coisa, Vamos pensar que, que a gente está estudando Aristóteles, né? estudando a ética anicômica. Então ele está dando um discurso racional sobre, sobre as ações humanas. Então você está ouvindo aquilo racionalmente. Mas ouvir racionalmente e tentar e você às vezes não está entendendo ainda. Por quê? Porque ainda você não conseguiu captar com a inteligência ter a intuição. Quando você dá aquele súbito aquela intuição, você aí vai entender o que que você estava ouvindo, o que você estava lendo e aí você vai fazer aquela conexão essa conexão, Aristóteles diz é, é a atividade máxima que é o que se chama sabedoria você consegue conectar aquilo que você intuiu e aquilo que você está ouvindo, tá lendo racionalmente, né? aquilo dá um dá um link, dá aquela conexão interna, aí você fala aham, agora eu entendi o que, que esse cara está querendo dizer que isso aqui tá ligado com isso, que tá ligado com aquilo que tá ligado com aquilo outro então você dá aquela, você dá aquele é o, é o, é o, é o tipo o Eureka, sabe mais ou menos é o Eureka do Arquimedes é Eureka, você pá, capteia você tem a, e daí ele conseguiu a sabedoria, né então isso, isso seria basicamente a ideia assim, que eu queria passar dos saberes em Aristóteles a gente compreender, uma forma de antecipar assim aquilo que Aristóteles vai querer nos ensinar, sabe? Por que que eu quero... Estou passando todos esses saberes aqui, assim, até que foi um pouco longo, pode ser que você tem que ouvir de novo, mas é a gente entender que a reflexão ética, ela, e a própria, o próprio ato do, da reflexão, da inteligência, é uma atividade. Né? Então, Aristóteles quer que a gente adquira não só o saber agir, mas adquirir uma intuição intelectual e uma sabedoria, entender, descobrir essa relação íntima entre a verdade da vida e o que ele está querendo dizer para gente, né? a gente tem que captar isso. Né? Então eu quero tentar ser esse instrumento para vocês, para vocês captar essa relação íntima entre o discurso de Aristóteles, o que ele está querendo dizer, e vocês possam captar intuitivamente isso. Okay? Então, como eu falei, é, na, próxima, na próxima episódio, se Deus quiser, a gente vai começar a ler as primeiras partes da Etica e Você vai ver muito essas palavras, atividade, ele vai falar muito da atividade, vai falar da felicidade, ele vai falar da, da, da inteligência, da ato e potência, certos termos assim da da metafísica e da dos estudos que Aristóteles fez em outros livros, né? E ele vai tentar trazer isso tudo para como refletir a vida humana, né? O nosso agir, né? A busca do saber agir, a desenvolver a prudência e a nossa inteligência também. Tá bom? Então, um abraço e fiquem bem, se cuidem.